0: Uma nuvem de gafanhotos na fronteira com o Brasil, as condições que levam ao fenômeno, as medidas do governo para lidar com o problema e o imaginário popular em torno do tema. Eu sou o Conrado Corsalete este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou a Letícia Arco Verde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde início da noite sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
0: Hoje é quinta-feira, 25 de junho de 2020, dia em que o Ministério da Agricultura declarou emergência fitosanitária no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Isso porque uma enorme nuvem de gafanhotos está próxima da fronteira brasileira, ali na região sul do país.
1: Essa nuvem de gafanhotos provavelmente surgiu no Paraguai e chegou à Argentina dias atrás, causando prejuízo para agricultores, especialmente em plantações de milho. Por isso, a emergência fitosanitária foi declarada pelo Ministério da Agricultura brasileiro. Esse estado de emergência facilita a contratação de pessoal e a importação de agrotóxicos para conter a praga. Aviões também podem ser usados nesse trabalho.
0: Na tarde de hoje, quinta-feira, a nuvem de gafanhotos ainda estava na Argentina. Um dia antes, a distância dela para a fronteira do Brasil era de 130 quilômetros. Há chance de que a nuvem acabe indo para o Uruguai. As condições climáticas no Brasil, com uma frente fria na região sul, com chuva, podem manter os bichos longe da fronteira. Mas nós estamos monitorando, é, vendo que, uh, quantos quilômetros ela está voando por dia, ela está conseguindo... É, percorrer, é, mas tudo indica que ela vai ficar é, mesmo, por enquanto, no Uruguai. É, se o clima continuar favorecendo, se Deus quiser, ela nem chegará ao nosso território.
1: Tá, aí a Tereza Cristina, ministra da Agricultura do Brasil, numa entrevista à Rádio Jovem Pão hoje. E o temor é que a chegada dessa nuvem arrase plantações. Por isso, mesmo que a nuvem não chegue ao Brasil, as medidas já vêm sendo tomadas.
0: Em cima disso, vem desde a aplicação de defensivos agrícolas, desde o uso de aeronaves para fazer essa aplicação, também orientar os produtores da maneira correta para fazer essa aplicação, e também quais é os produtos que eles podem fazer essa aplicação. Esse que você acaba de ouvir é o Covate Filho, secretário de Agricultura do Rio Grande do Sul. Bom, segundo disse ao Portal G1 o pesquisador Adeneide Freitas Bueno, da Embrapa, uma forma de combater a nuvem de gafanhotos é utilizar inseticidas específicos nas plantações para matar os insetos.
1: O risco ali no sul é que a nuvem atinja principalmente plantações de trigo, de aveia e de cevada. Ao oeste do estado, a nuvem de gafanhotos pode chegar também aos vinhedos. Os bichos também comem pasto, enfim, vão comendo por onde passam.
0: A formação de nuvens de gafanhotos na América do Sul não é um fenômeno inédito. Aqui no continente, esses gafanhotos são da espécie esquistocerca cancelata. A Argentina registra fenômenos assim desde o século XIX. Há registros de prejuízos causados por nuvens de gafanhotos em várias ocasiões durante o século XX. E agora, em 2017, uma grande nuvem, também lá na Argentina, chegou a se aproximar do Brasil, mas depois acabou se afastando.
1: Em entrevista ao Canal Rural, Marcos Liano, que é professor da Universidade Federal de São Carlos, disse que vários fatores podem causar a formação de uma nuvem de gafanhotos, que são insetos com diferentes fases na vida. Tem momentos que eles vivem um pouco mais distantes uns dos outros, e tem a hora em que eles se agregam. O pesquisador afirmou o seguinte, abre aspas, Quando ocorre uma alteração no clima, com o tempo mais seco, eles acabam se reproduzindo mais rapidamente. Com esse crescimento populacional, os insetos se juntam e formam essas nuvens, iniciando migrações atrás de alimentos. Fecha aspas.
0: Segundo a BBC Brasil, cientistas também apontam que a atividade humana pode ter um papel no comportamento da praga de gafanhotos. Aí entram fatores como o manejo da terra e a pecuária, que podem ter efeito sobre as populações desses insetos.
1: Diferentemente de muitas outras pestes que atingem tipos específicos de alimento, os gafanhotos não fazem distinção dos vegetais que eles consomem. Em busca de mais comida e com a ajuda do vento, eles podem percorrer de 5 a 130 quilômetros em um dia.
0: Essa nuvem que está na Argentina tem cerca de 10 quilômetros de extensão. Estima-se que pode ter até 400 milhões de insetos ali. Mas toda nuvem de gafanhotos tem um ciclo. Além da ação climática e as prevenções que podem ajudar a combatê-la, a tendência é que os insetos se espalhem de novo. Esses gafanhotos podem viver até um ano, mas eles não fazem mal para a saúde humana ou para a saúde de outros animais. Não transmitem nenhuma doença. Querem mesmo é devorar os vegetais que estão pela frente.
1: Em fevereiro agora desse ano, uma enorme praga de gafanhotos atingiu ao menos 10 países da África e da Ásia. Foi a pior infestação em 27 anos no Paquistão e a pior em 25 anos na Somália, de acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Entre 2003 e 2005, outra invasão de gafanhotos custou mais de 2,5 bilhões de dólares em perdas de colheita para 20 países do norte da África.
0: Quando as primeiras notícias sobre a nuvem de gafanhotos que está na Argentina surgiram nessa semana, as reações nas redes sociais iam na linha de pronto, era o que faltava. Afinal... O mundo vive uma pandemia, a pandemia do novo coronavírus, que tem deixado um rastro de milhões de contaminados e centenas de milhares de mortos. No Brasil, um dos países que mais sofrem com o coronavírus, o clima das pessoas também está impactado pela crise política.
1: O imaginário geral também foi afetado por um terremoto no México e pela enorme nuvem de poeira que saiu do Saara, na África, em direção ao continente americano. Apesar de ser um fenômeno natural recorrente, ele parece estar mais intenso esse ano. Aí criaram o apelido de nuvem de poeira Godzilla. Ela já atravessou o Oceano Atlântico e já chegou até Cuba. Vem prejudicando ainda a qualidade do ar na Flórida, nos Estados Unidos.
0: Daí foi um passo para as pessoas correrem ao Google para pesquisar sobre as pragas do Egito. As buscas pelo termo cresceram e passaram a figurar entre as principais da plataforma no Brasil. As pragas do Egito são uma história relatada na Bíblia, são sinais divinos dados ao faraó que dão início ali à fuga do Moisés com o povo hebreu do Egito. E entre as pragas tem nuvens de gafanhotos e noites e noites de escuridão, entre várias outras.
1: Em 2004, aliás, uma nuvem de gafanhotos atingiu justamente Cairo, a capital do Egito, uma cidade com quase 15 milhões de habitantes. As imagens dos bichos infestando a área onde ficam as pirâmides correram o mundo.
0: Bom, as notícias mais recentes sobre a virada no tempo no Rio Grande do Sul e a possível ida na nuvem de gafanhotos para o Uruguai despertaram outras reações nas redes. A frase nem os gafanhotos querem vir para o Brasil virou piada no Twitter nessa tarde. A ver o que acontece. O governo brasileiro continua monitorando a situação. Agora é esperar.
1: O Senado aprovou ontem à noite o marco legal do saneamento básico no Brasil. É um projeto que já vem sendo discutido há algum tempo e que desperta bastante debate. O Marcelo Rubissec, redator aqui do Nexo, escreveu sobre o tema. Marcelo, o que é o marco do saneamento e o que muda com ele?
2: Bom, o marco legal é uma lei que muda como um todo a organização do setor de saneamento no Brasil. Então ele traz algumas mudanças importantes. E acho que a primeira e principal é que agora os contratos na área de saneamento vão precisar passar todos por licitação. Então, antes a gente tinha uma coisa chamada contratos de programa, que são contratos dos governos estaduais e municipais com empresas públicas para fazer o saneamento. Só que esses acordos eles são fechados sem licitação. Então, agora, como vai ter licitação obrigatória, isso abre a possibilidade de empresas privadas entrarem na competição e ganharem espaço nesse mercado. Então, pode ser que em muitas cidades e estados passem a ter um serviço privatizado de saneamento. Tem um tempo de transição longo, de uns 30 anos, que está previsto na lei, até que esse novo esquema se torne definitivo no país inteiro. Mas a tendência é que o setor privado ganhe bastante espaço no saneamento nesses próximos anos.
1: E o que diz o pessoal que defende o Marco e o pessoal que critica o Marco?
2: Olha, eu conversei com dois economistas com visões diferentes sobre o tema e deu para ver que tem vários pontos de discordância mesmo. Então, de uma forma resumida, a gente tem de um lado quem defende o novo marco legal e acha que ele vai conseguir atrair investimentos privados para aumentar o acesso da população a esses serviços. Então, a ideia é que o poder público e as empresas públicas elas não estão com grana suficiente para conseguir bancar os investimentos necessários para universalizar o saneamento básico. Inclusive, uma parte importante desse projeto de lei que foi aprovado no Senado é criar metas de universalização de saneamento até 2033. Mas enfim, você tem do outro lado também quem critique o projeto por achar que ele, na verdade, força uma privatização de empresas públicas de saneamento. É, quem se opõe ao projeto também diz que pode ter uns problemas de regulação e também um encarecimento das tarifas desses serviços. E tem até exemplos de cidades pelo mundo que decidiram privatizar o saneamento, mas depois voltaram atrás porque viram que as empresas não estavam prestando serviços de forma eficiente, fora que houve realmente um aumento dos preços. Então você tem aí esses dois lados desse debate que não é um debate simples.
1: O texto do Marcelo você já pode ler no nexojornal.com.br.
0: E no mês do orgulho LGBTI, boas notícias vêm da África. O repórter especial João Paulo Charlot conta pra
3: gente. Olá, ouvinte. Olá, amigo do Durma com essa. No meio de tanta má notícia da pandemia e da política, nós tivemos essa semana o registro de uma mudança positiva no Gabão. Justamente no mês do orgulho LGBTI, a Câmara dos Deputados desse país da África Central aprovou o fim da criminalização das relações homoafetivas. Existem hoje no mundo pelo menos 70 leis nacionais que criminalizam a comunidade LGBTI. E o Gabão é um deles. O governo local tinha instituído em 2019 uma pena de seis meses de prisão e uma multa equivalente hoje a mais de 45 mil reais para pessoas do mesmo sexo que mantivessem relações entre si. Agora, passado um ano, a Câmara decidiu revogar o texto, mas esse é apenas o primeiro passo. Para valer, a medida precisa ainda ser votada no Senado. Militantes da causa LGBTI ficaram com sentimentos desencontrados. Ao mesmo tempo que celebraram essa vitória parcial, eles temem que haja uma reação violenta de parte da sociedade local que simplesmente se opõe a esses avanços. O temor se explica pelo fato de o Gabão ser um dos países com piores índices de respeito aos direitos humanos no mundo. Rankings de democracia e de respeito à liberdade de imprensa mostram o país mal colocado há muitos anos. Desde 1967, o governo está nas mãos da família Bongo. Há meio século, essa dinastia tem nas mãos o poder no Gabão. Mas pequenos avanços como ocorrido agora são sinais de que, ainda que parcialmente, ainda que lentamente, as coisas podem começar a mudar.
1: Da nuvem de gafanhotos na fronteira com o Brasil, passando pelo novo marco do saneamento básico no país e fechando com o avanço da agenda LGBTI no Gabão, Durma com Essa.
0: Com o roteiro de Conrado Corsalete, produção de Letícia Arco Verde, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot, colaboração de Tiago Araújo e Bruna Borges e edição de áudio de Laila Moalem, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã, sexta-feira, a Letícia está aqui com você para apresentar os extratos da semana, com o resumo das notícias mais importantes dos últimos dias. Até!